0: Yan? Yo, Bud. Kemarin, nih, gue kasih tau lo. Lu. Ini luaran gue. Gue pakai luaran.
1: Hmm.
0: Karena hari ini gue mau ngomong sama lu dengan lebih frontal, gue nggak pakai luaran. Jadi langsung pakai dalaman gue. Nih ya. Jadi teman-teman. Oke.
1: Okay. Eh, uh. yang, yang nyiapin bukan lu doang. Gue juga udah nyiapin sesuatu. Apa? apa Karena gue tahu kemampuan sensor lu nggak ada, gitu. kan Lu kan nggak bisa kan bikin gue di sensor gitu. Jadi gue pengen sensor sendiri gitu. Hahaha. <laughs>
0: Oke, okay, oke. Okay. Yan. jadi gini, jadi gini. Ya, yeah. Teman-teman, minggu lalu persis, atau episode kemarin, kita tuh bahas soal nyokap gue patah tulang. Tangannya patah. Kali ini gue pengen bahas soal bobroknya rumah sakit menangani nyokap gue yang tangannya patah. Ya you know. Teman-teman <laughs> mesti tahu. Adrian ini kan seorang, uh, apa namanya, uh, praktisi kesehatan. Dia dokter di satu rumah sakit, dan selain itu juga dia manajer rumah sakit, kan? Berarti kan mm. lo yang bertanggung jawab atas segala operasional di rumah sakit Betul dong? Bener nggak? Bisa itu bener dulu nggak? Jawab dulu dong
1: Bener nggak? Iya, iya, oke, oke Bener, bener, bener
0: kan? Nah teman-teman, lo perlu tahu Salah satu hal yang jadi ketakutan kita sebagai pasien pasti biaya tentunya mm. Terlepas kita tahu bahwa BPJS itu tidak memberikan jaminan kesehatan yang menyenangkan gitu ya Antrian banyak dan segala macam. Tapi ada faktor-faktor lainnya Misalnya lo pakai asuransi swasta atau lo bayar sendiri Nah, jadi gini ceritanya Nyokap gue kan di apa di di Ronson, terus dia bawa lah ke rumah besoknya bawa ke rumah sakit terdekat. Gue nggak tahu apakah rumah sakit terdekat gue ini lu juga manajernya. Siapa tahu kalau ternyata pakai uh, white manager kan, lu bohongin publik kan kan gue nggak tahu sore.
1: Jadi jadi, jadi, jadi gue di mana mana gitu ya. Nah
0: makanya rumah sakit ini ngemarak up biayanya. eh nggak 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 gue nggak bilang gitu. Atau gue nggak tahu lah. Nah sebetulnya jadi gue ke rumah sakit ini, terus kemudian ketemu dokternya. Dokternya baca Ronson, ya, dia bilang, "Ibu, ini tangannya patah nih." Dibilang gitu. Uh, ibu mau gimana? Biasalah dia kasih asumsi Nyokap gue kan enggak mau dioperasi, dibilang operasi sarana terbaik, tapi Nyokap gua, buat di gips. Ya udah dikasih plus minusnya, dikasih biayanya. Dibilang, "Bu, biayanya 16 juta di gips." Kalau Ronson, eh kalau operasi 45 jutaan lah. Gua pikir, "Oh, di gips tuh mahal juga ya." Iya, gue bilang, "Kok mahal, Dok?" Gua tanya. "Iya, soalnya kita ada operasi, biaya kamar, masa ibu mau uh, ibu mau nih saya tarik tangan langsung sekarang dibilang gitu nggak di nggak dibius segala macam sakit loh bu dibilang gitu oh jangan jangan ya udah karena dokternya menyenangkan nyokap gue merasa happy lah dengan dokter ini tapi nyokap gue bilang mau mau ke rumah sakit satu lagi deh gitu rumah sakitnya kesukaan nyokap gue uh, kita kan sebut, sebu nih, buat buatkan opini ini nah.
1: hmm.
0: di rumah sakit ini ketemu dokter juga cowok dokternya bilang oh iya di Gips juga nggak apa apa gitu uh, terus Uh, besoknya ketika mau penanganan atau besok, iya besoknya ya, kan kalau di give mesti cepet ya dalam range seminggu lah dibilang gitu, karena mesti supaya belum belum menyambung tulangnya. Dokter so, bilang ya udah besok kita ke sana lagi, karena waktu gue ke sana sendiri, gua nggak ikut dia, diteri sama ade gue sama bokap gue ada. Pas gua ke sana yang kedua, gua mulai dokternya, dokter bilang, nah, gue tanya dok, ini nggak dibius? Apain dibius? Lah ini kan hasil rotan tangannya kelihatan dudetar di kan masih tante nih dibilang gitu. Rotan yang sama. Dokter itu beda banget perspektifnya. Yang satu bilang, "Ibu, ibu mesti dioperasi nih, ibu mesti tangannya mesti dilihat lagi." Bilang, "Ini kan kelihatan tangannya ditarik nih sama si tante di Ini kan tangannya ditarik. Kamu bisa lihat kan tangannya." Terus akhirnya sama dokter cuma ditarik dikit terus digips. Buat tanya dia, "Ini ini benar enggak perlu, Dok?" Ya enggak dia bilang ke tolde mau dioperasi. Dia bilang gitu. Kalau enggak dioperasi ya enggak kan ini udah ditarik dulu. Saya, saya membuat gips supaya tangannya enggak bergerak supaya bisa lebih menyambung lebih baik gitu. Satu juta biayanya. Satu juta ya, 1 lagi 16 juta. yang satu yang yang satu rumah sakit ini ada yayasan yang satu lagi swasta pertanyaan gue ke lo sekarang berarti rumah sakit yang mahal ini busut dong berarti sebenarnya gitu atau yang kedua gue yang bertanya atau yang kedua dia sengaja membuat operasi jadi mahal dia sengaja membuat banyak biaya-biaya tambahan yang harusnya nggak dilakukan gue mau nanya itu sebetulnya dan yang ketiga gue bertanya lo mesti jawab Berapa margin keuntungan rumah sakit sebetulnya?
1: But but. Iya, uh, sekarang gini but ya. Uh, Pokoknya adalah lu kenapa lu enggak ke gue gitu. Kalau lu ke gue, ya nyokap lu kena biaya mungkin cuma 1 juta. Lu nya gua cas 16 juta. Dapat semua gitu loh.
0: Enggak, enggak. Lu lu harus enggak jangan mengalihkan isu lah. Enggak mengalihkan isu. Lu masih kan pendengar kita masih tahu pasti gini. gue yakin pendengar kita banyak yang ngalamin situasi yang sama. Karena ipar Pargo juga sama ya. Dia bilang di rumah sakit A ah, 80 juta. Dia emang udah 80 tahun patah. Hmm. Di dia dibawa rumah sakit rumah sakit pemerintah? Oh,
1: ya hanya katanya dari apa-apain.
0: Hah? Mm
1: -hmm. Tadi bilang
0: 80 tahun patah. Enggak, umur 80 tahun patah. Terus dibawa ke rumah sakit Rumah sakit enggak. Dia dibawa ke rumah sakit pemerintah yang terkenal lah. Rumah sakit itu rumah sakit terkenal kan rumah sakit di Jakarta. Hmm. Hanya kena 8 juta. 88 juta. Mm -hmm. Maksud gua. Mm -hmm. Itu kan aneh ya Yan, maksud gua gitu loh. Berarti kan rumah sakit rumah sakit seperti lu ini kan kurang bagus sebetulnya
1: gitu. <laughs> ayo, oh, ya, <laughs> <laughs> ya Oke, <ayo. laughs> <laughs> oke. Okay, okay. uh, tapi tapi sebelumnya gua kasih gambaran dulu ya, maksudnya eh. sebelum gua akan mengenai Uh, topik pokok masalah ini kan sebenarnya beda harga beda pelayanan kan gitu. Tapi gue mau ngejelasin sedikit sedikit aja. Uh. Jadi kemarin itu kan di episode sebelumnya mengenai patah tulangnya kapul itu kan gue udah bilang kan kalau dokter kita hmm. dia melakukan manuver kan, namanya. Iya. Iya. Iya kan. Ada operasi. Jadi uh, opsi pada saat uh, seseorang terjadi patah, patah yang posisinya nggak bagus, hmm. ya. Penanganan pertama itu memang paling bagus adalah operasi. Kenapa? Yeah. Dengan operasi itu uh, posisi patahnya dibuka. tulangnya terlihat, dokternya itu bisa memposisikan kembali atau yeah. reposisi namanya tulangnya itu jadi benar-benar bagus, benar-benar <tuh> lurus yeah. nah, kemudian setelah itu dipasang uh, semacam pin yeah. ya pin, pin biasanya dari baja nah itu gimana fungsinya? biar satu, pin itu bisa membantu memperkokoh tulang yang lagi patah terus yang kedua mempertahankan posisinya, bagus setelah itu tutup nanti yeah. setelah sekian bulan, setelah tulangnya udah menyatu kembali lagi dibuka lagi untuk pinnya dicabut selesai itu adalah tindakan operasi nah kalau misalnya tidak dioperasi masuknya adalah cara manuver yeah. di mana tulang itu dengan buta buta itu maksudnya kita nggak bisa ngelihat posisi tulangnya karena nggak kita buka gitu yeah. jadi kita usahakan gimana caranya berbekal dengan foto ronsen itu kita usahakan gimana caranya kira-kira wah kayaknya tulangnya udah lurus nih kayaknya gitu hmm. nah kemudian setelah itu digib digib dari luar setelah beberapa bulan Uh, gipsnya akan dilepas dengan asumsi tulang sudah menyatu kembali ya. Nah dari cerita gue aja teman-teman pasti juga udah bisa ngebayangin dong kira-kira ya uh, yang pasti yang pasti posisinya bagus ya penyembuhannya lebih baik yang mana gitu.
0: Hmm.
1: Nah jadi perbedaan jadi ini namanya bukan kalau di sini bukti bukan standar pelayanan yang berbeda gitu tapi pilihan terapi yang ada dengan Kalau untungan dan kelemahannya masing-masing. Enggak masing -masing, dong.
0: Eng Enggak dong. Lu lu salah tadi. Dua dokter ini sama-sama menyarankan dikipsian. Tapi biasanya satu satu yeah. satu enam juta, iya kan?
1: Iya. Nah, maksud maksud gue ini kadang-kadang kan orang juga suka begini kan. Orang bilang, gue kok dokter ini kok disuruhnya operasi itu operasi. Dokternya yeah,
0: cari yeah.
1: duit nih. Iya. <tuk tuk> <yeah. tuk> nah, bener ya. <tuk> ya kan? Ah, udah udah. Ini, ini maksud gue, kenapa ada dokter yang menyarankan buat terapi yang berbeda Sebenarnya hmm. karena setiap terapi itu punya keuntungan dan kelemahannya masing-masing
0: Oke, okay, got it, got it, it. 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 it.
1: Kalau misalnya untuk patah itu memang gua misal, uh, Setelah dengan cerita gue, lu pasti juga udah bisa mempertimbangkan Kalau misalnya operasi itu memang jalan yang biasanya diajukan pertama Karena itu yang paling baik hasilnya Paham, paham, gitu. oke okay. Nah, sekarang yang kedua Lu kan bertanya, yang satu dokter itu misalnya dia mencas pasiennya sampai kena 16 juta nah mm. yang satu lagi cuma cas kena satu juta, gue nggak akan bahas ke harga dulu, mm. gue akan bahas dulu ke yang satu surbious yang satu enggak nah, mm, mm, mm. gitu, nah kembali lagi ya but ya, jadi uh, masalah bius itu sebenarnya lebih kepada masalah inconvenience uh, mm. kenyamanan bagi mm. si pasien dan juga si dokter, mm. nah maksud gue gini but contohnya nggak uh, usah jauh-jauh deh kita bicara tentang proses menjahit luka. Mm. Menurut lu kalau misalnya lukanya kecil, cuma butuh satu jahitan, lu bius apa enggak?
0: Enggak dong, ngapain?
1: Enggak, lu, enggak, enggak. lu memilih nggak bius?
0: Enggak, kalau lukanya kecil?
1: Nah, tapi posisi itu tetap dijahit lu Bud, dalam hmm. arti lu akan dijahit walaupun cuma satu, tapi hmm. lu akan dijahit tanpa obat bius berarti lu akan merasakan sakitnya dijahit
0: nggak mau harus dibius kalau itu gue nah,
1: <laughs> nah ini masalah convenience sebut maksud nah. gue nah jadi biasanya dokter itu akan memberikan opsi juga uh, kepada pasiennya lu maunya gimana nih sekarang hmm. uh, teman-teman mungkin nanya gitu ya ya kalau gue kayak gitu lu lebih milih bius gitu ya berarti ya hmm. Hmm. sisi luka itu ada dua buat jadi pada saat hmm. terjadi ayatan berarti kan ada sisi kanan sisi kiri hmm. kita jahit dari kanan ke kiri atau sebaliknya hmm. ya kan Kalau mau kita bius, eh, biasanya itu akan kita tusuk agak dalam, terus kita tarik ke sini, jadi kita obat bius itu bisa merata ke kanan dan kiri. Mm. Nah, baru kita jahit. Mm. Intinya akan terjadi proses penusukan yang ekstra, mm. tambahan, kalau pada saat pemberian obat bius. Makanya mm. kalau misalnya jahitannya cuma satu, dokternya kan suka nanya juga, kok dibius apa enggak nih? Karena ujung ujungnya mm. satu juga gitu. Mm. Karena tempat ditusuk juga kan dengan obat biusnya kan. Mm. Nah, Kondisi nyokaplo tuh sama seperti ini. Jadi dokter itu merasa bahwa pada saat dia akan melakukan manuver patah tulang itu kan sakit ya. Kemarin gue udah bilang hmm. sakitnya itu kan karena tulang itu menusuk jaringan sekitarnya. Yeah. Nah, kalau misalnya nggak dibius dan nyokaplu kesakitan banget dan ternyata nyokaplo tipikal orang yang nggak tahan sakit, gimana? Hmm. Gitu. Artinya pada saat mau direposisi, uh, dikembalikan posisinya itu harus dalam keadaan relax. Hmm. Harus dalam keadaan yang posisinya tuh disangga Art Artinya dia mesti mempertahankan posisinya Agar kita tarikannya juga enak gitu Iya yeah. Nah kalau misalnya dia ternyata kesakitan Narik-narik tangannya Maka otomatis proses reposisi enggak akan bisa
0: Hmm I see Ito.
1: nah cuma kembali lagi ke pengalaman dokternya ini meski gue catat hmm. jadi ada juga dokter yang memang mungkin sudah terbiasa melakukan prosedur itu biarpun pasiennya enggak kooperatif, kesakitan mungkin dia bisa melakukan dengan cepat hmm. artinya pasiennya jadi nggak perlu di anestesi
0: hmm.
1: nah berarti klik rebut ya jadi antara pasien yang mesti dibius atau enggak itu preferensi tergantung tergantung dari dokternya, tergantung dari pasiennya
0: berarti dokter yang minta bius nih gak jago nih berarti ini <laughs> okay.
1: gak bilang gitu bisa aja. bisa aja ternyata dia care sama ibu lo
0: oh, bisa bisa oke oke okay, oh, okay, yeah. ya gue ini kan menyuarakan perasaan-perasaan orang-orang di sekitar kita sebetulnya gue yakin awam ini kayak gue semua rasanya oke okay, ya <laughs> oke
1: okay. nah sekarang kita masuk ke tarif nih bud jujur uh. ya bud ya kalau misal masalah tarif hmm. itu uh, perbedaan uh, gue nggak bisa menjelaskan sebegitunya sebegitu detailnya kenapa karena gak ada detail pembayarannya Hmm. Karena gak detail, detail harganya
0: Hmm oke okay. gitu.
1: Jadi misalnya nih contohnya Lu bilang harganya 16 juta 16 hmm. juta itu kan pasti udah ada sewa ruangan Iya betul Mungkin dia menggunakan jasa dokter anestesi yang lain Hmm ya Sewa ruangan tuh besar loh itu harga sewa ruangan sendiri aja bisa jutaan
0: sih Sebagai contoh ya Hmm Jasa
1: dokter anestesi mungkin cuma ratusan ribu Nah jasa dokter uh, ortopedinya juga mungkin hanya ratusan ribu Mungkin Hmm nah kemudian belum lagi biaya gips
0: hmm.
1: bahan gipsnya seperti apa hmm. lalu kalau misalnya dia setelah dia anestesi kita gue nggak tahu ya tapi di bayangan gue sih anestesinya pasti general ditidurin hmm. pasiennya hmm. artinya ada kemungkinan dia perlu kamar perawatan hmm. bukan kamar operasi doang jadi kamar perawatan juga itu akan dicash lagi
0: hmm. jadi
1: itu akan menjadi dampaknya tinggi Harganya hmm. nah kalau misal pas dokter yang kedua dia ngecash cuma satu juta hmm. nah satu juta itu bisa aja cuman Harga bahan gipsnya yeah. Harga jasa dokternya Sama harga administrasi rumah sakitnya hmm. Nah jadi kalau misalnya lu bandingin 16 juta sama 1 juta sebenarnya gak apple to apple
0: hmm. Karena beda tindakannya kan
1: Karena beda tindakannya Tapi gue nggak mungkin ya bud ya Bahwa setiap rumah sakit itu Dia punya uh, perhitungan harganya sendiri hmm. Dalam arti misal gini eh uh, Ah Melahirkan Nah hmm. ini paling hmm. gampang nih yeah, Melahirkan yeah. normal di bidan, hmm. melahirkan normal di klinik, melahirkan hmm. normal di rumah sakit yang tipe C, tipe B, tipe A, harganya pasti beda.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Gitu. Iya yeah, kan? Hmm. Walaupun dia bilang caranya sama, anak lahirannya hmm. juga sama. Karena hmm. ada medis itu aja gitu kan. Mm -hmm. Karena setiap rumah sakit, setiap fasilitas kesehatan dia tuh punya perhitungan sendiri terhadap biaya dan itu sebenarnya untuk ranah rumah, ranah dari fasilitas kesehatan ya buat. Hmm,
0: gadget, gadget, gadget.
1: buat,
0: ya terusin, ya tadi kan habis okay. itu putus terus
1: terusin. Oke, okay. nah jadi itu udah termasuk uh, di ranah rumah sakit uh, sorry, itu udah menjadi ranah dari fasilitas kesehatannya buat. Hmm. Isinya kayak gini, buat buat gue, gue menetapkan tarifnya segini. Kalau lu suka lu silahkan di gue kalau enggak ya udah lu cari tempat yang lain. Itu kenapa perbedaan tarifnya itu beragam dan kadang-kadang bisa jomplang banget.
0: Hmm oke okay. mari kita lebih spesifik bertanya mengenai rumah sakit ini kalau manajer rumah sakit ceritanya <laughs> gue tanya soal begini um, ada nggak gue tanya gini teman-teman gue mau tahu ada nggak Ian dokter yang sengaja membuat tindakan lebih banyak maksud gue lu harus jawab jujur dong kan lu manajer rumah sakit bertemu dokter dokter yang memang tabiatnya mau melakukan tindakan lebih banyak karena kan kita tahu ya kalau tindakannya banyak diberat lebih mahal tentunya kalau lu konsultasi doang. Dengan tindakan beda dong, ya you dong. Know. Hmm. Ada nggak dokter yang sengaja melakukan itu untuk dau biaya lebih banyak? Hmm.
1: Oke, okay. sebentar. Nah, jadi. Oke buat. Kalau misal lu mempertanyakan soal ini, berarti kita mesti bilang oknum ya. Jadi, uh. maksud gua gini. Maksud gua gini, uh, dokter yang memilih tindakan dibandingkan dengan pengobatan ada. Oke. Okay. Jadi itu itu kembali lagi ya semua. Kalau misalnya pengobatan itu pilihan pengobatan itu biasanya ada untung dan ruginya. Hmm. Ada beberapa dokter yang melihat bahwa dalam pengalaman hidup dia dalam pengalaman praktek dia ternyata pasien dengan melakukan tindakan lebih cepat sembuh. Hmm. Mungkin eh, komplikasinya sedikit. Hmm. Nah dan ujung-ujungnya perbaikan terusnya. Contohnya misalnya usus buntu. Hmm. Nah, usus buntu ada kan dokter yang nyarin, Udah deh yang ini belum perlu dioperasi dulu atau udah udahlah angkat aja lah dengan hmm. depannya nggak jadi. serangan usaha ya. lagi, misalnya ya. seperti itu nah, kalau itu, itu legal bro. dalam hmm. arti, memang dunia kedokteran itu adalah uh, kita punya guideline, kita punya pilihan terapi tapi terkadang itu memang harus kita sesuaikan dengan kondisi kasusnya
0: hmm. itu
1: legal nah, eh. tapi kalau pertanyaan lu dimana dokter itu misalnya melakukan tindakan operasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ada misalnya dia meresepkan obat banyak Hmm. untuk mendapatkan keuntungan pribadi lagi ya itu juga ada eh sebentar gua ini uh. obnum
0: gua, gua stop dulu memang kalau dia meresepkan obat banyak dia dapat keuntungan kan enggak ya kan untungnya masuk ke rumah sakit ya misalnya dia resepin obat kan bukan dia dapat untung dong?
1: misal eh, itu bisa jadi misalnya kerjasama hmm. dengan uh, produk farmasinya
0: oh i see gitu
1: nah itu itu udah deal deal kontrak di luar rumah sakit rumah sakitnya iya gitu
0: hmm. Oke okay, oke okay, oke okay, oke, okay. gue mau nanya yang lebih spesifik lagi sekarang. Ian, jadi kan gini, uh, gua ngobrol soal kasus inilah sama teman gue, ya dokter juga. Sekarang dia kerja di uh, institusi internasional kesehatan. Intinya kayak semacam WHO. Intinya gitulah, dia kerja di WHO, bagian kesehatan, manajemen something. Nah, dia sempat kerja di WHO beberapa rumah WHO sakit.
1: Kesehatan
0: buat. Benar.
1: Buat organization. World
0: <laughs> aneh benar kali udah gue dulu lu yang mengalihkan isu dong gini ini jadi gini jadi gini teman gue kerja dia kerja sebelumnya kerja di beberapa rumah sakit pernah kerja di rumah sakit swasta lu kan di swasta rumah sakitnya pernah kerja di rumah sakit yang under yayasan kita tahu ya beberapa rumah sakit itu ada under mungkin ada tempat ibadah under agama tertentu under gereja tertentu bisa, hmm. uh, bisa satu lagi and, uh, rumah sakit pemerintah hmm. dan tidak dipungkiri gitu ya Um, gua sih tidak, gua sih jarang kayak lu lah, setiap hari ke rumah sakit jarang ke rumah sakit, tapi gua nggak pungkiri rumah sakit yang swasta lebih matre betul? Sebut aja harga lebih mahal,
1: <laughs> tindakan mungkin lebih banyak, huh?
0: nggak? gua nggak tahu, tapi benar nggak? asumsi gua benar nggak? <laughs> Oke,
1: <Okay. laughs> itu itu pertanyaan lu. Iya itu tanya gua. <laughs> <Betul. laughs> Oke, okay. uh. ini jadi. <laughs> Pertama ya,
0: hmm.
1: lo masih tahu kalau rumah sakit itu dia kan punya biaya operasi, operasional yeah, iya operasi, yeah. Operasional, yeah. gitu Nah, biaya operasional itu akan menentukan biaya rumah sakit itu kedepannya yeah. Iya, gitu, paham Swasta, kebanyakan, ya udah pasti lah ya Sebenarnya sih, sebenarnya semua bisnis rumah sakit itu pasti udah mencari profit lah Zaman sekarang itu udah pasti cari profit Cuman yeah. sekarang ini kembali kepada dasar operasionalnya, berapa biayanya Iya yeah. nah, Swasta itu kebanyakan itu kan memang dia menggunakan uh, cash pribadi ya. Dalam arti misalnya dia punya board uh, board of director misalnya itu juga kan intinya itu adalah suatu yang um, something personal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ya. Yeah. <tuh> gitu. Tapi kalau misalnya yayasan, yayasan itu kan biasanya dia ada dukungan dari uh, dan operasional tambahan dari yayasannya.
0: Ya yeah, paham.
1: Ya kan. Nah. itu dari itu aja bud itu udah bisa menjelaskan kenapa dari rumah sakit swasta pasti lebih mahal daripada yayasan karena swasta tidak dapat dukungan dana dari mana-mana
0: kan tujuannya mengabdi memang mengabdi dong kan
1: <tuk> hahaha <tuk> 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 ya dong, hahaha hahaha Tapi gini, maksud gue gini hahaha 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 Uh, ini gue pakai pengandaian aja, misalnya hmm. dari rumah sakit yang basisnya pemerintah itu mengambil keuntungan 5% dari setiap tindakan yang dilakukan, misalnya oh ya misalnya, oh. misalnya, Loh, misalnya lo, kita...
0: enggak, lo, lo tahu apa engga? kalau tahu bocorin dong ke kita dong, bocorin dong
1: <laughs> <laughs> nah, nah, kan gini ya, eh. misalnya pemerintah ngambil 5%, yayasan hmm. ngambil 5%, swasta hmm. ngambil 5%, hmm. ya kan? berarti margin sama iya? Nah, tapi kita lihat dukungan dananya gimana swasta hmm. tuh dapat dukungan dana dari mana-mana hmm. yayasan mungkin bisa mendapatkan sekecil -se -se apapun dukungan dananya dia dapat dukungan dana gitu. hmm. pemerintah apalagi udah jelas sudah ada kewajiban dari pemerintah untuk memberikan dukungan hmm. nah artinya dengan margin yang sama aja dengan mencari keuntungan yang sama harga rumah sakit swasta pasti lebih mahal hmm. gitu itu satu terus yang kedua Uh, rumah sakit itu sendiri kan dia punya target marketing ya Bu hmm. Jadi dalam, dalam artinya begini uh, Kelas apa yang lo mau capai? Yeah. Jadi ada rumah sakit yang misalnya targetnya memang menengah ke, uh, rumah sakit kelas bawah yeah. Rumah sakit yang menengah ke bawah, menengah, menengah atas atau rumah sakit ke, yang udah benar-benar ke atas hmm. Nah, bedanya apa gitu? Ya pertama dari maintenance gedungnya udah beda gitu Ya, paham. Yeah, gitu, pasti standar kelasnya lebih beda baham. ya kan? Nah, itu secara visual yang lo lihat, belum dari misal pemeriksaan penunjang, contohnya ronsen kemarin udah sempet gue sebutin ronsen hmm. itu ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya jelek, ada yang kualitasnya super,
0: nah, yeah.
1: harganya itu udah pasti beda, hmm. gitu. itu menyebabkan jadi kesenjangan harganya itu kadang-kadang itu benar-benar jauh banget dilihat sama orang, gitu. tapi lo harus ingat marginnya belum tentu ternyata rumah sakit itu ngambil keuntungan lebih besar daripada rumah sakit pemerintah. Misalnya gua
0: paham, gadet, gadet.
1: Nah, terus yang kedua ya gitu terus yang kedua nih but lu lu nanya rumah sakit ada nggak yang menganjurkan pas menganjurkan untuk melakukan lebih banyak operasi gitu hmm, hmm, yeah. nah, ya. nah sebenarnya but ya jadi rumah sakit itu kita punya semacam uh, standar prosedur standar prosedur sop hmm. nah yang pasti uh, rumah sakit itu akan memiliki suatu sop yang uh, sesuai dengan guideline hmm. intinya gini but Kalau misalnya seorang dokter mau melakukan operasi cesar, hmm. nah, operasi cesar itu kan ada indikasinya,
0: hmm.
1: ya kan, misalnya jalan lahirnya sempit, mungkin hmm. ada bekas cesar juga, atau lagi dalam keadaan gawat janin, tinggal cepet-cepet hmm. dioperasi. Nah, aku masih atau
0: itu... itu benar? A atau yang ketiga emang kayak gue, bapaknya nggak mau repot, udahlah udah, sesar-sesar, nah itu juga bisa masuk tuh. Oh iya, yeah. ah. itu
1: tuh itu, itu uh, pilihan pilihan <laughs> dari pasien ya gitu kan. Nah. <laughs> teman jadi lu tahu ya seberapa besar yeah. tanggung jawabnya di bapak. <laughs> nah rumah sakit itu punya dokumen legal buat yang menyatakan bahwa kalau mau sesak itu indikasinya harus gini 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 gini. Oke. Dan itu diterapkan kepada semua dokternya.
0: Oke. Okay.
1: Nah ternyata dokternya oknum ada ah. bandel. Ada yang ada sengaja. Ya. Nah, itu sebenarnya kalau rumah sakit sampai tahu ke arah sana, itu dokter itu akan diberikan peringatan.
0: Hmm, akan diberikan
1: peringatan, akan diberikan macam sanksi lah ya, tergantung dari berapa besar sih pelanggaran peraturan yang dilakukan. Karena berarti dokter itu melanggar peraturan rumah sakit itu sendiri. Hmm. Oh.
0: Oke, okay. gua tanya lu. Uh, sorry, terusin, terusin.
1: Nah, oh ya, sedikit lagi. Cuman nah Begitu banyaknya dokter Misalnya dalam satu rumah sakit Ternyata oknumnya begitu banyak gitu hmm. ya, Sudah sulit, sulit untuk ditindak ya, Rumah ya, sakit ya. itu Gak akan berani Mengeluarkan peraturan yang uh, SOP-nya Itu di luar standar Jadi contohnya misalnya gini Semua pasien yang datang sini Harus disesar ya gitu Itu gak akan mungkin, <laughs> mungkin. Karena, ya, ya. karena begitu kena tuntutan legal Itu dia kena
0: bisa tutup bahkan rumah sakitnya gitu kan?
1: bisa tutup, jadi hmm. by the book itu udah pasti sesuai dengan guideline nah, pelaksanaannya itu tergantung
0: i sih oke okay. okay. nah.
1: Nah.
0: oknum, iya oknum. iya ya, ya. lu kan sebagai manajer rumah sakit harusnya bukan oknum kan? harusnya bukan kan? kalau oknum bisa gua laporkan langsung ke ID nih
1: saya sih bukan sih <laughs> ya. <laughs> saya memang iya,
0: <laughs> gua tanya sama lu uh, lu pernah ketemu kasus gak? lu kasus sebut dokternya, gak sebut kerja mana pernah dengar gak? ada dokter yang secara terang-terangan menyalahi prosedur gitu atau atau bukan secara terang atau lo tahu nggak modusnya itu gimana untuk seorang dokter bisa uh, menyalahi prosedur kalau dari pengalaman gua karena gua balik lagi seorang ayah jadi gua tahu istri gue jadi gua tahu berapa rumah sakit beberapa dokter tuh be honest, specific mereka secara sukarela atau secara tidak memaksa secara diplomatis memberikan susu formula tertentu untuk ibu-ibu yang susah mengeluarkan asinya beberapa rumah sakit dokter, gue tahu jadi dokter ini terafiliasi sama beberapa brand jadi, uh, jadi lo, lo ngerti kan, kalau kan kita tahu ada rumah sakit-rumah sakit yang pro-asi lah mereka suka bilang pro-non pro-asi jadi mereka mereka kalau ibu baru lahir, mereka tahu ini bisa tapi susah gitu mereka kasih pijat laktasi segalanya. tapi gue tahu ada beberapa dokter yang nggak apa-apa nanti juga muncul, pelan-pelan kasih formula dulu aja Setau gua itu salah satu modusnya, tapi gua nggak tahu dokternya Gua, gua tahu lah karena kan waktu itu istri gua melahirkan Terus ketemu banyak dokter, banyak bidan, banyak orang yang cerita soal itu Nah lu pernah ketemu nggak di case lu real, modusnya apa tuh biasanya yang terjadi gitu Dokter ya ada aja
1: but kok kayak gitu mah. Ada aja. <laughs> ada <laughs> aja kayak gitu. Jadi intinya sih bagaimanapun cara modusnya itu intinya kan bagaimana dia untuk mendapatkan keuntungan pribadi, jadi hmm. dokternya itu sejirikan gitu hmm. dan itu merugikan pasiennya. Hmm. Cuman yang mesti gua highlight ya but ya. Jadi eh, pandangan masyarakat tuh kadang-kadang sudah terlalu negatif. Kadang-kadang. Hmm.
0: Oh nggak, memang iya. Amal lu aja negatif gua. biar bikin tiap minggu juga.
1: <laughs> Maksud gue gini bud Oknum itu ada
0: Oknum hmm. itu ada Hmm. tapi
1: kenapa kita sebut oknum karena jumlahnya sedikit
0: hmm.
1: nggak hmm. banyak gitu masih banyak gue gue tahu banget lah maksudnya termasuk gue gitu. hmm. masih banyak dokter yang memperhitungkan <laughs> kepentingan pasiennya itu mendahulukan kepentingan pasiennya dan dia mendahulukan uh, kembali lagi namanya guideline ya yeah, Jadi, yeah. bagaimana cara memberikan pertolongan yang paling bagus untuk pasiennya ya yeah. nah cuma karena opininya dibangun secara negatif ini banyak pasien yang Jadi kecenderungannya berpikir dua kali.
0: Iya iya iya. Ya. Berpikir Paham. dua
1: kali. Ya sama kayak lu ya. Jadi uh, sanksi gitu ibaratnya kayak hmm. ah ini bener gak sih janjinya gue cuma dimainin ini gue nggak butuh nih obat ini gue nggak butuh susu ini misalnya ya, kayak. Iya iya. Gitu. Ya. Nah sebenarnya kalau menurut gue uh, sanksi itu boleh gitu. Tapi sebenarnya hubungan antara dokter pasien tuh harus dibangun berdasarkan trust.
0: Iya gue setuju. Kalo
1: percaya. Ya. Kalau ya. kalau lu udah nggak percaya sama dokternya, mendingan lu hmm. jangan berobat lagi sama dia. Hmm. Takut pas dari dokternya benar atau enggak, pribadi hmm. lu benar atau enggak, kenapa? Kalau lu nggak percaya, lu mempertanyakan dokter terus Dokternya juga lama kelamaan pasti nah, juga manusia ya, hmm. lama kelamaan juga jadi pastinya nggak akan bisa memberikan pengobatannya maksimal buat lu.
0: Hmm.
1: Gitu dia akan takut bertindak juga. Banyak loh buat kasusnya dokter itu yang tidak melakukan kesalahan, tapi karena dia dicecer sama pasien ya, pasiennya belum apa-apa udah defense duluan, dok. kok anak saya begini ya gitu. Ini ini gue bilang nggak ada oknum ya, dokternya nggak hmm, salah. Kok anak saya begini ya? Wah, dokter jangan main gini dong, papa ini. Oh, dulu. Saya punya saya punya kenalan hukum nih
0: gitu, kayak gitu kan. Oh ya pernah ada kasus gitu, pernah ketemu?
1: Itu juga sering buat. <laughs> <laughs> <Sering. Sering>. <laughs> <Sering, laughs> ya. Jadi jadi ya mungkin karena emosional ya, mungkin karena emosional, akhirnya juga jadi tercutus kuah kata-kata seperti itu. Cuma maksudnya lu gue bayang dokter yang bekerja di bawah tekanan seperti itu. cenderung bahkan akan tidak bisa uh, mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Hmm. Jadi pengobatan juga dia takut takut, mau hmm. ngejelasin juga dia takut takut gitu. Ujung ujungnya pasti uh, proses pengobatannya nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Jadi hmm. gue kalau bisa memang lu nggak bisa trust dengan dokter, lu ya lu ganti atau lu konfirmasi dengan opini kedua,
0: hmm. gitu. Nah, kalau uh, terus?
1: nudul aja.
0: Enggak, terus kalau teman-teman berarti enggak trust sama lu juga ya, enggak apa-apa. Tapi kalau konten ini mah pasti di trust lah, kan ada gue yang menjaga kebenaran konten ini. Kalau sama Adrian mungkin enggak terlalu benar, tapi kan ada gue. Tenang aja tuh, teman. Gue juga enggak terlalu percaya sama dia sebetulnya. Jadi <laughs> orang, orang tenang aja. Eh, eh,
1: spoiler dikit ya, spoiler dikit ya. Dia pun dia tiap, tiap minggu bilang, "Maka bukan kemampuan gue enggak percaya sama gue, tapi begitu nyokapnya tangannya ada masalah langsung ke gue pertama." <laughs> <laughs>
0: <laughs> gua, gue, ya gimana ya? Jadi apa nama apa namanya? Yang gini-gini, gue, gue, gue setuju sih, maksud gue kayak dokter anak gitu ya. Nyokap gue tuh ade gue lahir, berarti 13 tahun lalu sama dokter anak ini begitu, anaknya lahir, cucunya lahir, dia rekomen dokter ini juga, karena trust. Dan gue pakai dokter ini terus, jadi memang kadang kita kita percaya dokternya baik gitu. Jadi itu gue setuju. Tapi kanyan ginian. lu harus jawab secara jangan diplomatis ini jawabannya, maksud gue gini kadang-kadang tuh kita nggak tahu ya dokter mana yang modus, si mana yang enggak, ih dong kita kan nggak tahu maksud gue gini lu 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 harus lu harus mengakui bahwa kita tuh nggak tahu kadang-kadang mana dokter yang benar, mana dokter yang enggak bahkan ketika tanda kutip nyokap gue dulu lahir anak gue yang adik gue yang terakhir yang kecil gue sama kakak gue tuh nggak kasih suatu formula adik gue tuh iya even nyokap gue ada asinya karena dianggap waktu itu AC-nya belum keluar sehingga tidak komentar sesuatu Gue gue nggak si dokternya siapa. Karena kan gue tuh masih SMA, jadi gue nggak ngerti. Tapi maksud gue penanganannya penanganannya agak berbeda. Gue tidak menjudge dokter itu mungkin uh, itu atau gimana. Atau gue juga nggak menjudge mungkin juga gue nggak tahu kondisinya kap gue itu asinya gimana. Tapi uh -huh. uh, gimana sih cara kita bisa bisa tahu dokter ini uh, oknum atau bukan? Secara gambar kasat mata aja. Maksud gue lu pasti lu pasti punya lah obrol obrolan kolego-kolega. <gak> undari, ini dokter, honor nih, ini honor nih. Kita sebagai awam tuh tahunya gimana? Karena kita enggak tahu loh yang tuh be honest gitu dong.
1: Iya iya iya, gua tahu sih. Jadi tips pertama gue ya, yang hmm. pertama itu adalah lu kenali dokternya dulu. Hmm. Dan artinya gini, kalau misal pada kondisi gawat darurat gua lu enggak bisa kayak gitu. Betul. Iya. Yeah. Ya, kan? lu kan saya pertolongan pertama secepat mungkin. Iya. Yeah. Nah, ini susah. Kalau yeah. kalau ini gua gua kuin susah ini udah yeah. ya tergantung nasib deh kalau oh, udah yeah. begini.
0: Iya. Nah, yeah, nah, kalau misalnya
1: memang lu mau misalnya lu mau melahirkan, mau uh, melahirkan, lu mau cari dulu hmm. dokter kandungan. lu cari informasi tentang dokter kandungannya dulu,
0: iya, yeah, makesense. Gitu. Hmm.
1: sekarang itu internet tuh benar-benar gampang banget. lu ketik nama uh, nama dokternya lengkap itu biasanya nanti akan keluar tuh profile-nya biodatanya tempat kerja yang gimana dan mungkin beberapa track record review gitu.
0: ya yeah. make sense yeah,
1: gitu review-reviewnya gitu lu bisa baca-baca dari sana kalau misalnya kata-reviewnya jadi ya sama kayak lu cari restoran sebenarnya yeah, yeah. kalau lu baca reviewnya kayaknya udah kurang bagus ya lu jangan kesana gitu kalau yeah, kalau lu nggak menggunakan internet lu bisa menggunakan kata orang nah kali ini gue setuju nih cuman ya kembali ya kata orang yeah. itu kan masih uh, lu saksikan sendiri terus yang kedua Biasanya adalah kalau misal lu udah cukup percaya lu mau datang ke sana, hmm. uh, lu bisa mencari second opini pada saat lu ragu dengan keputusan dokternya. Gitu. Nah, sekarang tapi pertanyaan paling banyak kayak gini <Tuk> buat, terus ngapain gua ke dokter? Tiap kali gua ke dokter masih dua kali gitu. <tuk> nggak? <antsio> <tuk kopuh> <tuk Manager> <tuk lavabas philosopher> nah, sekarang gini, kalau prinsipnya gini buat ya, gua sih sebenarnya nggak membenarkan oknum. Tapi terkadang, terkadang pasien itu tetap puas dengan pelayanan dokter walaupun dia oknum.
0: <laughs> Bisa juga.
1: Contohnya gini, contohnya gini. Uh, Gue pernah punya kasus di mana pasien itu lebih memilih kembali ke dokter oknum dibandingkan yang bukan. Hmm. Kenapa? Karena dengan dokter oknum, dia merasa pengobatannya itu lebih komprehensif, lebih luas, lebih, lebih oke, okay, lebih cepat sembuh, dia pun harganya mahal. Padahal kalau dia balik ke dokter yang biasa gitu pengobatannya sebenarnya sama gitu lebih sesuai dengan guideline harganya lebih terjangkau tapi pasiennya nggak puas. Hmm. Gitu. Nah kalau kayak gitu mesti disalahin nggak pasiennya atau dokternya?
0: Hmm. Ya, ya, susah lah kalau gitu.
1: Susah kan. Hmm. Nah jadi intinya gini pada saat lu merasakan ketidakpuas ketidakpuasan atau mungkin keraguan pada saat lu berobat kepada dokternya pada dokternya bilang gini 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 dok kok nggak masuk di akal saya ya gitu? Yeah, yeah, yeah. tanya gitu kan? lu tanya, minta penjelasan karena edukasi dari pasien dan dokter itu bersifat dua arah. Hmm. kita udah nggak pakai prinsip zaman dulu lagi, dimana dokter hmm. itu adalah yang ngasih arahan. bu yeah. sakit ya, yeah. nih obatnya minum ya sampai habis ya. dok, dok saya mau tanya, udah udah dari pintu di depan. <laughs> gitu. <laughs> yeah. dokter zaman dulu kayak gitu, yeah, yeah, mungkin bapak-bapak yeah. ibu kita mungkin ada yang yeah. asing, gitu nah kalau zaman sekarang komunikasinya dua arah. lu, lu tanya kepada dokternya, lu Sampai lu puas, kalau misalnya ternyata lu masih gak puas, masih gak sesuai dengan pola pikir lu, itulah bagus saatnya lu cari second opinion. Hmm. I see. Gitu. Nah, second opinion juga sebenarnya nggak mesti langsung lu konsultasi dengan dokter lain. Hmm. Saat ini kan internet itu kan sebenarnya walaupun banyak menyesatkan, tapi juga sebenarnya banyak informasinya juga bisa dipetik, diambil dari sana. Yeah, banyak situs-situs yeah. uh, dokter ya, seperti... Nah, Halo dok, nah, <laughs> atau dok Lisi, yang lain ya, Netscape uh, yeah. gitu, itu sebenarnya yang cukup palit dan bisa lu dijadikan preferensi Nah kalau masih nggak menjawab juga dan memang itu vital, penting buat kesehatan lo lu, lu bisa untuk konsultasi untuk tekan opini Seperti yang dilakukan sama si Budi,
0: hmm, nah yes. pada saat
1: itu lu tinggal pilih mana yang lebih cocok dan mudah-mudahan sih ya maksud gue informasinya ternyata sama Gitu. Hmm. kalau di itu
0: kan sama informasinya, cuma beda harga aja kan gitu. <laughs> <laughs> ya 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 ya, um, menarik ya sebetulnya. Maka dari itu kan kita selalu berusaha untuk ngasih nomor Adrian di sini berkali-kali untuk bisa ngasih, <laughs> 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 untuk bisa ngasih hobi-hobi dari hati ya. Kan gitu sudah, tapi mungkin nanti kita akan usahin banget ya. Gue masih ngelobi Adrian juga supaya bisa masukin nomornya di sini. <laughs> ya tapi tapi gue. Uh, di beberapa sisi gue setuju gue yakin ada banyak dokter yang masih masih punya hati dan yang masih memang care sama pasiennya karena kan balik lagi sekalipun gue gak percaya sama Adrian tapi kalau gak apa-apa gue masih telepon dia ya? ya? waktu tangannya waktu gimana? jadi dia orang yang pertama yang pasti gue tanya kalau sakit something happen di tempat gue karena gue yakin banget Pasti ada banyak di luar dokter yang memang gue yakinlah kalau teman-teman mungkin kita umur udah 30-an gitu 20-30 kan ada teman-teman kalian yang kuliah kedokteran, teman-teman dokter. Kalian boleh tanya deh, gua rasa uh, mereka juga punya rasa care sama pasiennya. Dan harus gua akui stigma buruk itu menyebar lebih cepat daripada stigma baik. Jadi kalau ada satu dokter buruk dibanding 100 dokter, yang satu itu akan sangat cepat menyebar sekali. Kayak waktu itu kasusnya gini. Gue uh, gua sebut dokter anak gua dokter uh, Hendrik siapa gitu gua lupa dokter anak gue. Ya. Terus gua cerita waktu itu gue hamil. Eh gua mau dokter Hendrik ini nih. Hah? Hendrik ini dia pernah uh, operasi anak 3 anak mati sama dia, katakan. Gitu kan. Gua, 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 <tuh> kan? dokter Hendrik anaknya mati nih? Kan karena gue sering bikin podcast sama lu kan jadi tahu. Kita tuh kan nggak tahu anaknya mati kenapa ya. Maksudnya kita enggak tahu kondisi Kondisi baiknya tuh gimana saat itu gitu yeah. Ketika mati dia menyebar anaknya meninggalkan dia gak tahu kondisinya Jadi gue berusaha untuk berpikir jernih Dan gue ke dokter ini karena uh, temen deket gue ke dokter ini Dan anaknya lahir dan dokternya baik Akhirnya kita ke dokter ini baik, dokternya kita deket Dan akhirnya berjalan dengan baik gitu Jadi gue setuju stigma buruk itu muncul dengan sangat cepat Apalagi menyakut halal yang berbau kesehatan gitu ya Terlepas kita nggak tahu kondisinya apa Misalnya, eh misalnya amit-amit gue kena cancer eh ini tiba-tiba mati mungkin dia keserunya udah stadium lanjut ternyata, emang sudah mau gitu tapi itu kan yeah. banyak banyak faktor yang terjadi gitu jadi teman-teman uh, gue sih berharap lewat podcast ini pertanyaan gue bisa terjawab lah maksud gue uh, uh, di samping memang rumah sakit tuh punya standar yang beda-beda gitu ya pasti support uh, pemerintah kemudian yayasan dan uh, swasta emang pasti berbeda tentunya pelayanan juga beda tentunya target marketnya juga beda kelas rumah sakitnya juga beda dan um, gue setuju lu mesti cocokin sama kelas lu tuh apa kita nggak bilang lu kelas rendah kelas atas ya tapi kelas orang beda-beda mungkin gue berobat di rumah sakit kelas yang sejuta lebih masuk diberikan 16 juta gitu <laughs> menurut gue jadi kan gue pilih rumah sakitnya gitu ya mungkin teman-teman juga beda ada yang kelas-kelas tertentu beda dan berarti nggak ada yang salah dengan second opinion gitu karena uh, bisa aja kita punya keraguan kan kita nggak pernah tahu dan buat Adrian juga bilang tadi untuk cross check lu merasa nggak yakin dokter ini benar atau enggak kan lu bisa cross check dengan dokter lainnya gitu dan which is oke okay. apalagi hal-hal yang tidak kalau darurat gitu ya lu bisa konsultasi besok atau sehari bisa di rumah sakit juga is okay gitu. Itu aja dari gua dari lu aman enggak ya? Udah
1: sih buat gua udah malas ngatas
0: muka lu. Iya, itu juga. Tapi kan biar males, tetap konsultasi sama gue sama dia gitu. Ya, daging cara lu nanya ke gua gua
1: udah lah kelas lu macam apa
0: lah. Jadi buat buat teman-teman Uh, semoga podcast kita bisa memberikan Apa ya Gambar buat kalian Sebetulnya Tidak cuman pasien yang Yang terdesak gitu <laughs> Kalau dokter diacam secara hukum Juga terdesak dia sebetulnya Kalau denger adrian tadi kan <laughs> kasihan juga tuh dokter ya Jadi Jadi ada banyak Gue setuju bahwa Komunikasi itu dua arah dokter dan pasien Pasti harus Sama-sama uh, lah dokter Kan pasti mau menyembuhkan penyakit pasien Pasien juga ingin berobat untuk sembuh gitu Dan Dua-duanya akan ketemu win-win-win solution tentunya Dan kita harap Uh, tentunya tenaga medis sistem kesehatan Indonesia semakin lebih baik dengan jaminan kesehatan, dengan insurans, baik swasta, baik pemerintah dan dengan pastinya jaga kesehatan kalian jadi podcast kita akan tayang tiap 9 Kamis dan jangan lupa Adrian nomornya akan ada di sini <SILENCIO> <SILENCIO> stay healthy
1: and stay alive
0: bye bye